0: Klare Liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Vandaag zit ik aan tafel met Maureen Altorf. Ze is jongerenwerker. Maar merkt daarin ook dat ze heel vaak een adviserende... en al dan niet coachende rol heeft voor de ouders en jongeren... Uh, om gewoon eens met elkaar over het leven te delen en de principes die God daarin geeft. Maureen is van mij een vrouw die ik al jaren ken. Uh, als jonge vrouw kwam ik haar tegen op mijn werk en uh, heeft ze mij ook ontzettend gementor'd door heel veel levensthema's heen en heb ik heel veel wijsheid van haar mogen ontvangen. Dus ik vind het echt een voorrecht om vandaag met Maureen hier te zitten en uh, haar te bevragen op zoveel uh, levensthema's. Fijn dat je er bent, uh, Maureen. Ja, dankjewel voor de
0: uitnodiging. Ja,
1: ik vind jou echt, uh, mensen kennen jou wellicht niet. Sommige mensen misschien wel. Voor mij ben je echt een Deborah die onder, onder de boom van Deborah zit. Jij onder de boom van Moreen. Met zoveel wijsheid uh, waar je ook zo rijkelijk over kunt delen. Dankjewel. Ja, echt. Ik kijk uit naar, naar het gesprek wat we samen gaan hebben. Ja. Het thema wat we uitgekozen hebben. Nou, ik kan met jou over heel veel dingen praten. ...is uh, eigenlijk de vraag... ...is samenwonen nu het nieuwe huwelijk? Is samenwonen
0: nu het nieuwe huwelijk? En dat zeg je waarschijnlijk omdat heel veel jonge mensen ervoor kiezen om samen te wonen... Mm. ...of omdat er heel veel vragen zijn over of samenwonen nu wel of niet goed is. Ja. Samenwonen is niet het huwelijk. Dus is het dan het nieuwe huwelijk, is mijn antwoord daarop
1: nee... Het is samenwonen. Wat maakt nu dat samenwonen zo anders is dan natuurlijk? Dan Heel veel mensen die ik spreek, die zeggen toch... ja, maar we hebben dezelfde intentie eigenlijk als, uh, als trouwen. Ja. Dus ja, waarom gaan we dan niet gewoon makkelijk samenwonen? Nou, de vraag is... Ik,
0: ik, ik denk altijd een beetje Joods. Je kan je de vraag stellen van... waarom zouden we trouwen... en niet gewoon kunnen samenwonen... maar je zou het ook anders moeten kunnen stellen... Waarom trouw je niet? Ik was een keer bij een groep studenten. En die vroegen mij ook echt die vraag. Um, is samenwonen zondig? Is dat nou slecht? En moet je dan trouwen? En dat was een, voor hun de vraag. En ze wilden dat ik daar een antwoord op ging uh, formuleren. Dus toen stelde ik een de vraag. Ja, maar laat ik het even anders stellen. Als voor God het huwelijk de norm is... Mm -hmm. um, Waarom zou je nou niet trouwen? Geven jullie mij nou eens redenen op waarom jullie nou niet zouden trouwen? Wat zeiden ze? Ja, wat, ze dus, hè? Ja, wat ze dus zeiden ze. Nou, ze waren verrast door het anders omstellen van ja. die vraag. En toen kwamen de antwoorden van ja, omdat uh, ja, dat kost geld. Uh
1: -huh.
0: Oké, okay, zeg ik. Dus geld is een reden waarom je dus niet zou gaan trouwen. Dus mensen die trouwen, die hebben dus geld. Zeg je daarmee? Ja, ja, dat klinkt dan ook wel heel stom als je dat dan zegt. Oké, okay, maar geef nog een reden om als geld het ene is. Hè, wat dan... Ja, euh, nou, ja, omdat je nog niet zeker weet of degene met wie je bent. Dat je daar dus mee nee, wilt trouwen. Ja. Ik zeg, oké. Okay. Ik heb ook weer even een Joodse gedachte. Als een Joodse jongen... De, een van, van de dingen die de rabbis geven aan de, aan de jonge lui is dit. Als je uh, verkeering gaat vragen... dan moet je altijd aan degene met wie je verkering gaat vragen... neem je, je agenda mee. Dus dan ga je naar die persoon toe en dan zeg je... hé, hey, wil je verkering met me? En als die ander dan zegt, ja, dat is goed... dan, dan zeg je, oké, okay, laten we onze agenda pakken. En dan pakken ze allebei hun agenda... En dan plan je alvast je trouwdatum. Dat is Joods gedacht. Voordat je gaat verkeren, of wil gaan verkeren... zorg nadat nou dat je die agenda dus al paraat hebt.
1: Okay, dus dat is een hele andere mindset eigenlijk. is een
0: hele andere mindset. Omdat de mindset is met degene met wie je gaat verkeren... daar ga ik mee verkeren nou ja, tot mijn dood toe. Wij gaan sowieso trouwen... Het is niet meer in vragen. Zullen we ooit gaan trouwen? Wanneer is het moment? Nee, je plant gewoon de datum. Dan zegt de rabbi ook. En als die ander sowieso geen agenda bij zich heeft, weet je, vraagt die persoon geen verkeering. <laughs> de, dus nou, ik vind dat een, een hele ludieke manier, Maar het geeft me wel te denken, omdat voor God is het huwelijk iets. Dat is gewoon. Dat doe je. Ja,
1: vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Ja. Maar dan betekent het dus dat als je met iemand omgaat... of je zegt van, hé, ik zou met jou willen verkeren... dan is dat enorm intentioneel. Ja. Want je intentie is, hé, als ik met jou ga verkeren... wil ik ook met je trouwen? Of ja. is in ieder geval dat wel hetgene wat ik beoog? Precies. Is dat bij ons in de westerse wereld of in Nederland anders?
0: Ja, maar wat wij in de westerse wereld heel sterk kennen is natuurlijk... wij, hebben een, wij kunnen heel sterk keuzes maken. Wij hebben heel veel keuzeopties... Dus ja, als je wil samenwonen of je, je wil één of twee of drie vriendinnetjes eerst of uh, vriendjes hebben gehad. Oké, okay, weet je, die vrijheid heb je. Hè? En als je ervoor kiest van nou oké, okay, dat wil ik niet. Ik wil gewoon voor één iemand gaan. Nou, dat is ook een hele goede keuze. Ja. Wij hebben als mens zelf die opties om te kiezen het hoe of het wat. Maar ik denk dat het goed is, zeker als je christen bent, om te kijken, oké. Okay, hoe kijk ik er naar nou vanuit Gods point of view? En als voor God het gewoon heel vanzelfsprekend is... en je vraagt, jij zou met deze moeten trouwen... dan moet je in, in je hoofd zo'n stemmetje van... ja, oké, okay, geef me even een paar redenen waarom dan niet. En met, met wat kom je dan? Zeg je dan van, ja, ik heb geen geld. Ik zeg dan tegen die studenten. Weet je, als je eenvoudig trouwt, dan kost het je duizend euro. Hmm. Het kan zelfs gratis. Het kan zelfs als gratis. op
1: een maandagochtend
0: Precies. gaat en... Uh, ik dacht, maar dat zou dan ook weer niet heel erg bijbel zijn. Want er moet altijd wel een feestje te vieren zijn natuurlijk. En feestjes zijn gewoon leuk. Dus het is, ja, dat, wat zijn nou je redenen waarom niet? En als je dan alleen maar daarmee kan komen. En ik denk dat dit in een, in een relatie die je hebt met elkaar. Dat je niet gaat vragen, joh, wanneer zullen we gaan trouwen? Wat dan ook. Maar waarom zouden we niet gaan trouwen? Laat dat dan de, de centrale vraag zijn. En als het antwoord is van... ja, maar ik weet niet of die ander voor mij de ware is... en ik weet niet of we bij elkaar passen... en ik weet nog niet... He, dat, dat soort dingen... Mm. dan denk ik ook wel van... dan begrijp je misschien het hele begrip relatie... of in relatie gaan staan
1: niet. Leg dat begrip dan eens uit. Want ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren... denken, ja, dat zijn precies eigenlijk de vragen die oppuppen. Ja. Van, is de ander wel mijn ware? Passen we bij elkaar? Deze tijd is ook gewoon om te kijken... passen we dan ook echt bij elkaar? Ja. Wij, wij kennen verschillende fases in ons leven
0: die we doorstaan. Je hebt je bent jong. In je jongheid heb je bepaalde gedachten over het leven. Dan word je wat ouder, dan ben je niet meer een jongeling, dan word je, nou, dan word je een volwassene, dan heb je ook een bepaalde manier waarop de wereld, ja, dat je de wereld ziet of de wereld je eigen maakt, dan word je. Nou, Kom je een beetje in de in die middenleeftijd. Hè? In, die, in, die, in die volwassen leeftijd. Een stukje verder erin, je komen kinderen. Dan ga je de wereld ook weer op een bepaalde manier ervaren en bezien. Nou, dan gaan de kinderen als het je gegeven wordt het huis uit. Dan ben je opeens weer met z'n tweeën achter. En dan is het ook weer hoe je dan de wereld weer beziet. En dan kom je in de wat is het in de overgangsperiode. Ik heb gemerkt in die 40 jaar dat ik getrouwd ben met Frits. Is, ben ik, maar ook hij, zijn we veranderd. Mm -hmm. Ik ben niet meer dezelfde als 40 jaar geleden. En mm -hmm. hij ook niet. Gelukkig niet. Mm -hmm. Op andere dingen, na, nou, als het lichamelijke dingetje is... dan zou ik best wel nog uit willen zien als 40 <laughs> jaar geleden. En hij ook. De, nou, dat is dan misschien wat, nou ja, die aardse tent, hè, die wordt uh, dan wat minder. Maar geestelijk gezien, ah, je wordt er alleen maar mooier op... Mm -hmm. Maar gelukkig is hij niet meer dezelfde in die 40 jaar. En ik ook niet. Dus ik kan toen zeggen, toen ik jong was... hij is voor mij de ware. Maar dat kon ik alleen maar zeggen op het moment... zoals hij zich toen voordeed. Ja. En hij kon het zeggen tegen mij. Maar dat kon hij alleen maar zeggen hoe ik me toen voordeed. Maar joh, dat verandert, man. Ja. Dat verandert. Dus wat is het beeld van relatie? Kijk. Mijn ervaring is, in het leven... Iedere mens is beter af alleen. Je, ieder, echt. Ieder mens is beter
1: af alleen. Je, je kan... Ik ben lang alleen geweest. Precies. Ik had het wel goed.
0: Ja. Je, je kan doen en laten wat je wil. Je kan je eigen maniertjes opbouwen. Je hoeft niet rekening te houden met de ander. Oh man, oh man, man. hoe heerlijk is dat. Je, je hoeft in principe niet de ander nodig te hebben. Zeker als je God in je leven hebt. Dan zeg je, heer... U bent voor mij genoeg. En sommigen is het echt gegeven om ook zo zijn leven te hebben. Het is niet verkeerd. Maar wanneer je stapt in een relatie... dan is dat plekje wat alles in jouw hart is... die gaat over jou... betekent, oké, okay, de bereidheid... nu even een plekje van mijzelf een beetje weg te vegen... weg te gummen... om de ander toe te staan... dat plekje in te nemen. Een relatie is de ander toestaan... om in jouw leven... ...deel te nemen. En dat gaat nog een stapje verder, want die ander is zo anders als dat jij bent. Ja. Ja. Dat is een uitdaging. En soms is dat
1: een hele leuke uitdaging. Maar ook wel gewoon dat je denkt, nou, dit vind ik helemaal niet leuk. Kan je een moment delen dat je dat zo ervaart? Dat je zei van, nou, dat vind ik echt niet leuk.
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat... Um, Voordat we kinderen hadden, toen had ik wel eens met Frits erover van... wie zou nou de strengste van ons tweeën zijn? En uh, ik dacht dat hij dat zou zijn. Mm. En hij dacht dat ik dat zou zijn. En ik dacht, ja, stel nou dat straks onze kinderen een vriendje hebben. Ik heb twee dochters en een zoon. En hoe zouden wij daar nou mee omgaan? Hè? Mm. Hoe, hoe... Ja... Zouden we daar heel krampachtig in zijn? of uh, Welke grenzen gaan we stellen of niet? Hoe, hoe? En wie zou daar dan ja, meer principes in hebben? En uh, Frits dacht dat ik dat zou hebben. En ik dacht dat hij dat zou hebben. Nou, is dat is
1: een totaal andere verwachting. En we dus. hebben
0: compleet totaal andere verwachting. Dus we, de kinderen die komen er. En dan merkte ik al verschillen in de manier waarop hij ze tot de orde riep. Mm -hmm. En hoe ik dat deed. Yeah. En wat, we, wat ik ontdekt heb is je neemt altijd de manier waarop je opgevoed bent neem je mee... in de manier waarop jij je kinderen opvoedt. En dat deed hij vanuit zijn opvoeding en ik vanuit de mijne. En die was gewoon totaal verschillend. En dat, dat was een beetje voor mij een en voor hem ook. Daar hebben wij woorden over gekregen. Ja. Dus je moet je voorstellen dat je, je weet van... ik wil voor jou de ware zijn, wij zijn aan elkaar gegeven geweldig... En dat stukje komt hij dan in je hart. Dat geef je ook die ruimte. Maar nou doet iemand en is iemand zo anders... dan dat jij eigenlijk wenselijk vindt. Ja, dat stukje is er nog wel steeds in dat hart. En daar moet je dan mee gaan dieren ja. dat dat anders is. En dat zit er ook in de kleinste dingen. In de manier waarop hij de nasje kookt. In die zijn we dus. Ja. Nou hoe hij de, de, de dingen aanpakt. Het is anders dan dan ik. Is dat dan verkeerd in de manier waarop hij het doet? In het begin zag ik dat als verkeerd. Dat moet je niet zo doen. Je moet haar niet zo aanpakken. Beter zeg je het ja. op die manier. En zo was ik maar die corrigerende partner... die hem ging aangeven hoe het anders moest. Het meest aparte is dat mannen dat veel minder hebben... maar dat vrouwen
1: dat sterker hebben. Wat maakt nou dat vrouwen dat zo sterk hebben dan?
0: Nou, het is. Ik. Uh, ja, ik, ik vind. Dit is natuurlijk een, een thema wat heel erg op mijn hart ligt. <laughs> en uh, ook weer. Ik denk heel erg vanuit Joods denken. En mm. ik leer heel veel van de rabbis. Ik heb er ook een paar favorieten. Die, waarvan ik heel veel heb geleerd in het leven. En uh, die zegt van. Je moet kijken hoe de natuur geschapen is. En de natuur kennen we ook. En neem nou het elektron en de neutron, zegt hij dan. De elektron is hetgeen wat heel actief is, dat beweegt, beweegt. En de neutron is de, het, het passieve, is de stabiele factor. En in een relatie heb je dat ook. Dat er iemand de stabiele factor is en de andere is de actieve. Als allebei heel actief is, man, man, man. Dan, dan, dan komt er geen stabiliteit. Mm. Maar het is goed dat er een stabiele factor is. En over het algemeen zijn vrouwen dat. Want die hebben dan het overzicht. Die mannen die moeten zich bewijzen. Die zijn actief. Die moeten hiervoor organiseren. Die willen alles fixen. Mm -hmm. Problemen, dat gaan we fixen. Dat gaan we oplossen. En die vrouw heeft dan dat, die, die overview. In het Joods denken is bijvoorbeeld ook zo. Dat als een man en vrouw getrouwd zijn. En die vrouw overlijdt. Sterft hij ook. Hè? Het verhaal van Job. Uh, al zijn kinderen en alles wordt hem ontnomen, maar niet zijn vrouw. Er zit een Joods gedachte achter. Want als zijn vrouw ook uh, gedood zou worden hè, in, dat, in, dat, in dat verhaal... dan betekent dat dat Job zou sterven. Zij is dé stabiele factor. Zij is het hart, zoals Spreuken 31 zegt. Dus stabiliteit en degene die heel erg actief is... naarmate je ouder wordt in die fases... worden mannen ook
1: een stabiele factor...
0: Dan word je eigenlijk samen een stabiele factor.
1: Jullie hebben wel eens verteld dat je dan ook samen een soort van steeds van op elkaar gaat lijken. Ja,
0: ja. en dat ook is ook zo letterlijk bijzonder. zo. Ja. In je hoofd, in je brein gebeurt dat ook. Als wij aan bepaalde dingen uh, denken, dan kleurt ook de, dezelfde dingen in je brein lichter dan op. Wij zijn zo verweven met elkaar. In soms
1: 40 jaar huwelijk.
0: Ja, en dat is soms ook wel heel erg eng. Want dan sta ik voor een groep en dan zeg ik iets. Dan maak ik een woordgrapje. Frits is van de woordgrapjes. Ik helemaal niet, maar ik heb het geleerd dus van hem. Zo eigenwoord. En dan maak ik een woordgrapje en dan schiet ik in de lach. Omdat ik dan als het ware Frits hoor praten. Ja. Dit denk ik, oh die is gewoon eng. Of ook andersom. Dat Frits dingen zegt en dan zegt hij, hè? nou lijk ik één. Maar die verwevenheid maakt het heel erg mooi. Ook wel dat ik gewoon gemerkt heb met, wij doen dan ook wel eens aan stervensbegeleidingen dat wanneer je partner je ontvalt, dan zeggen... vaak zijn dat dan wel vrouwen wiens partner ontvalt... van, ik voel me geamputeerd. Ik zeg, ja, dat is toch ook weer dat Joodse denken. Je sterft zelf ook een stuk. Als je zo verweven raakt met elkaar, dan voelt dat dus ook.
1: Ik kan me herinneren, nou, ik was toen zelf nog jong... dat mijn opa zei, toen mijn oma s'nachts in de slaap uh, ontslapen was... Van, hoe moet het nou met mij? Hoe moet het nou met mij? En ik weet nog wel, als kind vond ik dat echt heel gek. Dat ik echt dacht, ja, hoe moet het nou met jouw oma is overleden? Hoe kan je dan zo bezig zijn met jezelf? Ja. En nu door de jaren heen, ik ben nu 34, dat je, dat je jezelf realiseert. Ja, die waren dus zo vergroeid, zeg maar. Mijn oma was dus zo inderdaad die stabiele factor voor mijn opa. Ja. Die zorgde voor hem, die zorgde gewoon het, het rijden en zeilen van het gezin. Ook al was ze al lang ziek. Maar voor hem was dat zo'n veilige haven eigenlijk. Zij was zo de vertegenwoordiging van thuis eigenlijk. Dat dat zo was. Ja. Hey, en we kwamen hier omdat we het hadden over... Eh, dan heb je misschien een verkeerde visie, verkeerd zicht van de relatie. Van wat de relatie eigenlijk inhoudt. En jij zegt dus van... Hey, relatie gaat niet zozeer over eh, hoe kun jij voor mij de ware zijn. Hoe kun jij, jij mij iets geven... Uh, maar veel meer ook van hey, hoe kun je dus in je eigen hart een plek maken voor die ander waarin je dus een stukje van jezelf opzij zet. Ja. Als ik kijk naar deze maatschappij, dan denk ik van ja, maar hoe mensen in relatie staan, wat ons geleerd wordt tussen haakjes, vanuit de media, gewoon de, hoe de, onze cultuurgeest is, is het veel meer de vraag van hey, maar wat zit erin voor mij? Hoe maak jij mij gelukkig? Ja, en, en dat zegt eigenlijk al iets. Hoe maak jij mij
0: gelukkig? Wij denken, als de ander zich aanpast aan mijn leven, word ik gelukkig. En dat is dus niet zo. Maar die vraag geeft wel een, een kern weer die zo belangrijk is voor ons als mens. Wij willen gelukkig zijn. Wij willen een soort harmonie in onszelf voelen. En zo heeft God het ook bedoeld. En dat zien we al he, bij Genesis in. En we zien al hoe die de, de, de man en de vrouw geschapen heeft. Dat ze dus weer verenigd moeten worden. Want in die vereniging vind je jezelf. Ja. En dat is logisch. Wij willen onszelf vinden. En God zegt, ja, dat doe je ook. Nou, als je nou samen gaat, nou dan vind je jezelf.
1: Terwijl de samen zijn lastiger kan zijn dan alleen blijven. Precies. Precies. Hoe zit dat dan? Dat, dat, dat voelt als een geheimenis. Als iets wat je niet kunt grijpen. Omdat je het niet uh, kan begrijpen. Met je hoofd.
0: Nee. Het valt alleen te pakken. Als je in een relatie staat. Als je als de, de harmonie voelt. Van het samen één zijn. Maar dan moet dat wel je intentie zijn. Ik zeg altijd. In een relatie. Kies je. Elke dag opnieuw voor elkaar. Elke dag. Het is steeds weer een keuze om te kiezen voor die ander. En soms is het een keuze die je moet maken om voorbij iemand... zijn narigheid, zijn, zijn karaktertrekje die je niet zo leuk vindt... om die ook... Ja, daar maak je ook een keuze voor.
1: Ja, Jan stelt altijd zo mooi van... Uh... Je hebt, je hebt een persoon, maar je hebt ook gedrag. En zo vaak worden we afgeleid door het gedrag... in plaats van dat we de persoon zien. Ja. ja. Maar, maar ja, ik spreek zoveel... Uh, uh, eigenlijk jonge koppels of jonge vrouwen daarin... of jonge mannen die daarin delen van... Hey, we zijn elkaar gewoon kwijtgeraakt. Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat je dus dan eigenlijk vergeet... door alle drukte van de dag... om elke dag dus bewust te kiezen voor die andere? Ja,
0: Ja. Omdat je... In een relatie, dat is altijd investeren, iedere dag weer. Je moet nooit uitgaan van de vanzelfsprekendheid dat, dat het allemaal wel oké okay is. Dat, want dat, dat hoeft niet zo te zijn. Vragen naar nou elkaars interesses, hoe kan ik de ander behagen... betekent dat ik in gesprek moet gaan met die ander om te weten wat de ander behaagt. En dat is wederzijds. Ik had een oma die zei altijd in een relatie... Als dan iemand ging trouwen en dan zat je daar als jong meisje bij. In een relatie geef je 100% en je verwacht nul terug. En ik weet nog wel dat ik, naarmate ik wat ouder werd en hij dat zei bij zo'n huwelijk... dat ik dacht, wat oh een stom advies. 100% procent geven en die ander geven nul. Nee, ja, toch.
1: Niet, niet aan mijn lijf. Niet aan mijn lijf.
0: Ja. Uh, niet in zeer een voorwoord hoort wat mentaliteit maar wel zoiets van ja dag blijf... dus dan niet eerlijk, eerlijk dan blijft er op een gegeven moment, moment niks meer van over en ik weet nog wel dat ik toen een gesprek met hem aanging dat, dat ik het zo stom vond hij zegt als jij 100% geeft en die ander ook
1: krijg je 100%
0: ik zeg oh zo moet ik het zien ik zeg ja dit echtpaar sprak ik allebei aan maar dat is ook weer een keuze het is, een, het is ook een keuze te zeggen: nee, jij krijgt hierin maar 50% van mij. En jij krijgt op dit vlak maar 10% van mij. Dan krijg je zeg, een onevenredigheid. En daar komen veel ruzies uit voort. En dat kan op alle vlakken: dat kan op financiën zijn. Of dat kan nou ja, in de manier waarop je denkt of bepaalde dingen doet. Het kan op zoveel vlakken zijn van, van ja, wat je bezighoudt als mens.
1: Ja, maar die verwachtingen, dat is en blijft denk ik toch een thema. Ja, en ook dat gaat door
0: de fases mee. Ik, uh, ik, ik zit nu in een fase, en dat heeft onder andere met corona te maken, dat ik veel thuis ben. Mm -hmm. En dat ik een man heb die ook nu veel thuis is. Mm -hmm. Die nou Binnenkort gaat hij met pensioen, maar vanwege de corona wat en wat dan ook is er nu al mogelijk dat hij thuis zit. En uh, ik merk dat ik dat dus een, een dingetje vind. Dat geeft ook weer een soort dynamiek in onze relatie. Ja. En dat ik denk, oké, okay, hierin moet ik ook weer, ook weer kiezen voor hem. En mm -hmm. ontdekken van, hoe gaan we dit nou leuk en spannend houden? Ja, uh... En dat zijn bewuste vragen. Want als ik het laat gaan op de vanzelfsprekendheid... dan kan ik blijven in mijn hoofd van, nou, dit vind ik echt niet leuk hoor. Ja. Nee, dit, uh, jongens...
1: Ja, zomaar onverwachts, hè. je man die zou nog een aantal jaar werken. En zo onverwachts loopt dat allemaal anders, want dan is hij opeens thuis. Ja. Mijn moeder met de boerderij zegt altijd... Hè. Ik moest op cursus niet, omdat helpt, mijn man komt thuis. Want mijn man vertrekt nu naar de boerderij. Want die zijn van de boerderij weg wegverhuisd. Het, het schijnt een hele impactvolle tijd te zijn voor beide. Als natuurlijk pensioen aantreedt. Ja. Ja. Het leven verandert, wat je ja. ook zegt. Hè. Het zijn allemaal weer seizoenen. Precies, en die
0: seizoenen zijn... Ik vind het mooie seizoenen, omdat het je leert dat niks vanzelfsprekend is. En daar moet je vanaf. Ik zeg ook tegen jonge stellen, hè, die dan uh, kinderen, jonge kinderen hebben. Hoe vaak gaan jullie met z'n twee een uh, lekkere weekend weg? Ja, dat gaat niet, want wij hebben kinderen. Oh, dit gaat dan niet goed. Plan het in je agenda. En niet wanneer het mogelijk is, ga nu met elkaar zitten. Plan een mm -hmm. datum. En van dan gaan jij en ik gaan gewoon lekker een weekendje weg. Want je moet, weet je. In een relatie, in een huwelijk... je blijft met z'n tweeën over. Ja. Die kinderen gaan weg. En dan komen er wellicht nog wat kleinkinderen. En dan denk oh, ge gezellig, dan heb ik... maar die worden ook groot. Die zie je dan ook niet meer.
1: Nee, nee. je moet het samen gezellig Precies. hebben. Precies.
0: Ja. En je moet voorkomen dat je op een gegeven moment... naar elkaar gaat navelstaren. Ja. Dat je denkt van nou, daar zitten we dan. Tjonge, jonge. Ja. Zorg dat het spannend blijft... en dat het enerverend is. Maar dat
1: is investeren. En is dat bij jullie nog steeds spannend en uh, enerverend? Ja, absoluut.
0: Ja, ja. En dus daar, ja, wij zoeken wel steeds. Is dat de ook echt
1: omdat je daarin ook echt bent blijven investeren in elkaar ja. de keuze hebt gemaakt? Van weet je, ik wil jou lief hebben.
0: Ja. Als je zo lang bij elkaar bent en je steeds kiest voor elkaar, dan is dat op een gegeven moment ga je voorbij de fase dat je elkaar kwetst met de woorden. Dan kan ik, als mijn man vroeger zou zeggen toen we pas getrouwd waren: van, Nou, woud wat je nu aan hebt, dat vind ik niet leuk. Dat kon kwetsend binnenkomen. Dat ik dacht van, nou, oh, oh, ben ik dan stom... of ben ik dan niet goed genoeg, of weet ik veel wat. Nou mm -hmm. ja, dat kan dus. Maar als ik het nu zegt... nou, wat je nu aan hebt, dat ziet er echt niet uit. Hoor. Je lijkt wel op een, uh, weet ik veel, een taart met uh, van alles en nog wat. Dan kan ik daar uh, echt in de deur komen. Ik zeg, echt niet, vind ik echt zo stom? De, de, het, is, het is af van de gekwetstheid. Alle woorden kunnen gezegd worden omdat je geleerd hebt dat je niet kwetsend in de relatie zit. Maar dat betekent ook dat je transparant durft te zeggen... Te zeggen dat je zegt van, hé hey Frits, ja, vind jij onze relatie ook niet een beetje saai? Ja, eigenlijk wel, hè? we doen helemaal niks. Nee, wat gaan we doen dan? Ja, wat? Zullen we wat bedenken? Ja, ik vind het echt een saaie
1: bedoeling nu gewoon... <laughs> En dat je dat
0: gewoon aan elkaar kan vragen.
1: Zonder dat die ander voelt. oh jee ben ik nu saai. Nee. Of, uh... Wat is daar nu voor nodig? Ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en zeggen. Ja maar weet je. Ik voel me dus wel zo onzeker eigenlijk. Dat als er iets is. Ook al ben je lang getrouwd. Of ook al nog maar kort. Wat is daar een sleutel voor? Hoe kun je zo authentiek eigenlijk in relatie staan? Als
0: er elke dag voor je gekozen wordt. En voor de relatie gekozen wordt. Dan weet je dat. ...de relatie voor elkaar belangrijk is. En dan moet je het afdoen... ...van dingen die er niet toe doen. Ik weet dat ik in het begin nog wel vroeg aan Frits... Um, ...ja, dat is typisch voor eigen... Hou je van me? En dan vond hij zo'n stomme vraag. En dan zeg, zegt hij...
1: Ik hou gewoon van je <laughs> totdat ik het niet meer zeg. <laughs>
0: en als ik niet van je hield... ...was ik niet met je getrouwd. Ik ben, wij zijn er toch nog steeds samen... En zei ik, ja, maar ik heb het idee dat je niet van me houdt. En dan zei hij, hoe dan? Moet ik dan wat doen? En dan ging ik daarover nadenken en dan zeg ik, ja, misschien wel. Ja, wat moet ik dan doen? En dat wist ik dan dus niet. Maar dat had meer te maken met wie ik zelf ben... dan dat wie hij is. En, nou goed... We gingen daarover nadenken. Ik ga erover nadenken. Van doe ik nou zo stom? Ben ik nou zo raar bezig? En ik had dan wel goede mentoren. Want ik had mijn oma. En dan zei ik: Ja, oma, ik weet niet of ik nog wel leuk vind met Frits. En dan zei mijn oma: Dan moet je het leuk maken.
1: Zo, oh, dat is een goede schop van je komt.
0: Oké. Okay. En dan zei ik: Hoe dan? Gewoon zorg dat er humor en plezier is in jullie relatie. Wat brengt jullie nou samen vreugde? Als er een sleutel is dan is het vreugde. En dat, dat is ook in onze relatie met God. Hè? De, de vreugde in de heren. The joy of the Lord. Dat, dat is het wezen van relatie. Dat je vreugde kent in het ontmoeten van elkaar. In het elkaar zien. Zelfs als er dingen zijn waarvan ik denk, nou, nah, dat vind ik helemaal niet leuk. En jou dan toch nog die vreugde gaan herpakken of weer gaan vinden.
1: Ja, prachtig. Ik moet, ik moet denken aan zoveel gesprekken... die ik de afgelopen tijd met vrouwen heb gehad... die zeggen van, hé, hey, ik verlangde zo naar dat mijn man me ziet. Dat hij me, me waardeert in, in mijn ideeën... of gewoon, uh, gewoon me liefheeft zoals ik ben. En dat ik merk dat heel veel mannen zo pragmatisch zijn... dat ze eigenlijk niet doorhebben dat hun vrouw snakt... naar een stuk liefde en herkenning. Ja. En dat de vrouwen daar helemaal op leeg tieren, eigenlijk. Ja. Dus dat die huwelijken zo onder, onder spanning staan omdat die vrouw echt het idee heeft van ik weet dat hij van me houdt. Hij tankt de auto, hij maakt de auto voor me klaar. Hij zorgt voor de kinderen, hij doet perfect wat, wat de rol van hem verwacht. Maar ik droog helemaal op.
0: Ja, ja maar ik denk ook dat dat iets is uh, dat je duidelijk moet hebben in een relatie. Nou, Ik had het net had over die stabiele factor ja. en die actieve factor. Dat wanneer die stabiliteit wegvalt een man ook moet ontdekken van, oké, okay, ik kan nu wel actief zijn... maar het is niet meer, niet meer stabiel thuis. Maar ik weet ook, ik weet dat Frits wel zei... Um, als het dan niet lekker zat van, is er wat? Dan kon ik zeggen, nee. Terwijl er wel wat was. Of dat en ik... eigenlijk
1: wil je wel dat hij dan wel weet dat er dus wel Precies. wat is... in plaats van dat je nee Liefst wil ik dat hij dat
0: allemaal geanalyseerd heeft... Mm. dat hij weet waarom ik me voel zoals ik me voel... Of dat ik kon zeggen, ik voel me gewoon een onderdeel van het meubilair. Dat is een andere manier van zeggen, ik voel me niet gezien. Door jou niet gezien. Kan een man daar iets mee? Nou niet als ik het zo verwoord. Dus, en dan zei hij, ja maar ik zie je toch? Ik ben er toch? Moet ik, moet ik wat voor je doen? Moet ik wat voor je maken, wil je dat ik elke dag een kopje thee... en wil ik, wat, wat moet ik dan voor je doen? En eigenlijk gaat het hier om... een huwelijk is een plek waar de vreugde is... waar er vertrouwen is, maar waar het ook veilig is... waar je ook gewoon mag zijn, waar je mag bijkomen. Maar soms kan je als vrouw zo opgenomen worden... in alles van de taken die er zijn... waar je, je als vrouw verantwoordelijk voelt... Dat je iemand nodig hebt die dat soms als het ware uit handen neemt. Of gewoon ja, de waardering daarin uitspreekt. Van wauw, dit doe je dan toch maar even. En wij hebben geleerd, mijn man en ik, om die taal naar elkaar toe te spreken. Maar ik heb het gewoon heel concreet moeten maken. Van, ja, ik heb het gevoel dat het... Ik doe het allemaal voor jou, is het gewoon zaak van de wereld dat ik dit maar doe. En dan weet ik niet of ik dat zo zie. Maar ja, je doet het inderdaad wel allemaal. Moet ik het dan doen? En daar zit het nee, in. Nee, daar dan zit dus het niet, dus in. niet in. Maar
1: daar kun je dan weer een conflict over krijgen. Van, ja, maar dat bedoel ik dus helemaal nee, niet. Nee, precies. Zie je me dan wel? Ja, en dan,
0: en, ja, ja, maar je uit dat dus wel. Maar huh? ik weet, voor mannen, wees daar nou heel concreet in. Huh?
1: Wees daar gewoon heel concreet huh? in van... Uh, Waar heb je dan precies behoefte aan? Precies. Wat kan je man ja. jou dan geven? Zodat ja. je dat gevoel hebt.
0: Ja. Ja. En het meest aparte is dat je toch dat als vrouw soms heel moeilijk kan aangeven.
1: Maar het is iets... Het ja, is precies een gesprek die ik van de week had. Dat ik uh, aan een dame vroeg van... Hey, maar hoe kun je, kun je dat dan formuleren? Waar heb je dan behoefte aan? Ik zeg ja, maar dat weet ik dus nou juist niet. Ja maakt het ook zo ingewikkeld. Ja. Van, hè, je merkt, van ik, ik teer droog op dus alles wat ik wel niet doe. En dat ik echt denk, kom op schat, hè, laat, ja. je even, laat je even horen. Ja. En dat je dan niet goed kunt benoemen wat je dan zo nodig ja. hebt.
0: De, de Bijbel leert um, een neerslachtige geest, wie zal die opbeuren? En soms is je geest, ben je gewoon even... Pff, en daar hebben vrouwen vaker last van dan mannen. En dat heeft ook te maken... wij kennen veel meer hormoonschommelingen in ons lijf... dan mannen hebben. En die doen gewoon
1: iets met je. Ja, en ook al snap je het zelf helemaal niet waar Precies. het vandaan komt. Precies. En ja.
0: naarmate je ouder wordt of je komt in de overgang... nou, 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 dan heb je zo'n raar feestje met jezelf. En, en dan zit je gewoon even gewoon niet goed in je vel. En wat we de neiging hebben is om dat te leggen bij die ander. Los jij dit nou eens even op? Ik voel me zo, ik wil dat jij het oplost. Maar soms is het gewoon ja, dat hormonale vervelende. En een neerslachtige is wie beurt die op? Dat is een mooi woord. Wie vrolijkt die op? Als er iets is wat je dan nodig hebt, wanneer dat emotankje leeg is, is echt plezier en fun. Ja, en dat is de ik...
1: tip van je oma, was eigenlijk genieus. Ja, precies, ja.
0: En dan zeg ik, ik van, nou, dan ben ik gewoon Sip en dan wil die van alles doen en een kopje thee of wat. En ook, ja, dat is wel lief en aardig, zie ik wel. Maar ik, ik blij, je blijft hangen in die, totdat hij dus iets geks doet. <laughs> en dan, dat, is, dat is dan een instant iets, en dat is ook, let, dat is ook neurologisch. Hè? Wanneer je iemand brengt tot een vreugde, dan gaat dat vreugdecentrum in je brein open. Dat lost ook echt rare stofjes. Die je een beetje duwen op. dan komt als het ware schijnt door een soort licht in dat breintje. Laat ze lachen. Depressieve mensen. Hè, als je in de geratrie werkt. Laat ze lachen. En je ziet verandering. En ik, dat zie ik vaak. Ik zie wel eens als ik dan uit eten ben met Frits. En dan zitten we aan een tafeltje. Dan kunnen wij... Ja, Vrij snel over dingen lachen. Vooral als we naar mensen kijken. waar we van mensen kijken.
1: voor hey, mensen zijn ook gewoon grappig. En dan zitten
0: er soms de mensen gewoon zo sip tegenover elkaar. Maar dan zijn ze wel ja, gezellig. Dus komma's, denk als ik dan uit aan het eten. Maar ze zitten als twee zombies stilzwijgend tegenover elkaar. En dan denk ik in mijn hart: denk, ik, ach, die lieve man die heeft zijn vrouw uitgenomen het um, eten om te laten zien dat hij. Nou, dat hij, vindt. dat hij het leuk vindt. Maar <laughs> ze zitten als twee grijze... grauwe dodos... <laughs> tegenover elkaar. En als de ober komt, dan, dan veren ze op... en dan doen ze heel vriendelijk naar die ober... omdat hij vriendelijk terug doet. En dan vervolgens eten ze een bordje leeg. Ja. En daar zitten ze dan. Nou, daar dat kan ja. ik gewoon... aan de ene kant wel huilen, maar ik moet er dan ook... een beetje om lachen. Want dan zeg ik wel tegen Witte als wij oud worden... gaan we niet zo hoor.
1: Maar kun je nagaan de afgelopen jaren uh, met alle COVID-maatregelen? Uh, mensen die dus verplicht thuis zaten, uh, drukte hadden van kinderen, thuiswerken, uh, je targets halen, pff, geen oppassen, want uh, ja. alle opvang was dicht, school was dicht, je moest ook nog je kinderen onderwijzen. Ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat er echt heel veel spraakverwarring is ontstaan. Dus ja. uh, stellen en dat ze nou zo niet zo heel veel hadden om te lachen, alleen uh, heel veel hadden om te klagen. Ja, ja. Klopt, en,
0: en die gezinnen hebben we ook gewoon gezien. Maar daar ligt dus de uitdaging in. Want een van de dingen is gewoon een feit... dat misschien is dit nu heel erg moeilijk... Nu ben je op elkaar samen aangewezen... maar je gaat een toekomst tegemoet... waarin je ook aangewezen samen. bent op elkaar. Ja. En dan is dit gewoon een heerlijke oefenschool. Ja. Je en je een uitdaging misschien
1: voor sommigen... Misschien ook wel mensen... Ik spreek ook wel veel mensen die zeggen... Weet je maar Ook wel over uh, vrouwen die uh, uh, ongewenst kinderloos zijn en single zijn. En ja. die echt zeggen van... Ja, weet je, ik kan wel trouwen. Maar dat wil niet zeggen dat ik uh, van mijn man op aan kan. Want uh, ja, zoveel huwelijken klappen weer. Dan kan ik net zo goed al bij voorbaat al alleen uh, moeder worden. Uh, echt gewoon van die hele spannende, ingewikkelde vraagstukken eigenlijk. Ja. Van... En waar zijn nu nog de goede huwelijken die gewoon stand houden ook door het seizoen heen? En ja. dan ben ik wel benieuwd, hè? je stelde net van het, voor God is huwelijk de norm. Ja. Waarom is voor God het huwelijk de norm? Wat, wat maakt het huwelijk dan zo belangrijk?
0: Het huwelijk maakt voor God belangrijk omdat het ook een verbond is die je aangaat met elkaar. En een verbond, daar zitten, daar, daar zitten verplichtingen aan vast. En die verplichtingen die zitten aan vast dat, jij, dat God je als het ware verplicht om die ander lief te hebben. Je hebt geen excuus om het niet te doen. Zoals God een verbond met ons aangaat, hij heeft geen excuus om je niet lief te hebben. Maar hij zegt, ik heb je gewoon lief, punt.
1: Ja. Dat is voordat je mij lief houdt.
0: Precies. Ja. Ik heb je gewoon lief. Ben je een pain in the ass? Ja, maar toch, ik heb je lief. En zo kan dat dus ook in de relatie zijn. Ik, 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 ik vind het een te ver om te zeggen: Oh, ik vind het, ja, ben ik zo super happy, gelukkig, geweldig huwelijk gehad. Dus mijn antwoord: Nou, nee hoor. Ik kan me ook echt wel momenten en zelfs lange periodes herinneren dat ik dacht: Poeh. Het is waar wat die Robbie zeggen: je bent beter af alleen dan met iemand in je leven.
1: Maar hoe ja, maakt het dan dat je, dat, je de, dat je er wel voor bleef kiezen? Want dan kan het zo verleidelijk lijken van ja, dus beter af alleen, toen de dokie ik vertrek.
0: Ja, nou ja, daarin vind ik dus wel, doordat je trouwt en je trouwt in een verbond en je weet hoe God erover denkt. En God is jouw bron en jouw anker. Dat je bij die bron weer te raden gaat en zegt, heer, u moet me er even op aanspreken. Maar ik weet niet of ik het leuk vind als ik dit onder uw aandacht breng, want ik weet dat u mij gaat aanspreken. En ik hoop ook dat u hem gaat aanspreken... want ik zie hem nu even niet meer zitten. En als voor die ander de bron ook die grote god is... dan kom je uit bij, bij degene die waarheid gaat spreken over jouw leven. En als ik dan zeg, heer, ik, 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 ik weet niet of ik van hem hou... dan zegt hij, nou, dan weet je wat je te doen staat. Dan ga je maar leren houden van, toch? Dus, ook ten koste van jezelf. Het is nooit ten koste van jezelf...
1: Dat uitleggen? Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen echt naar dit luisteren en echt denken: ja, weet je, hoe, tot hoe ver blijf je dan die 100% geven en, en 0% verwachten? Als je, naarmate je geeft, zul je ontvangen, zegt,
0: zegt, de, zegt, de, zegt de Bijbel ook. Hm. En dat geloof ik ook dat het zo is. Maar wat je geeft moet iets goed zijn om te geven. Dus als ik Alleen maar naar, naar mijn partner of naar mijn man of iemand komt alleen maar... dat zie ik ook wel eens in de huwelijkspastoraat... en er komt alleen maar verwijt naar die ander. En alleen maar de, de tekortkomingen worden benoemd... en hoe die ander niet tegemoet komt... en hoe die ander niet is zoals je wenst dat hij is. En omdat die ander je niet lief hebt zoals jij wil dat hij is. en als dat continue communicatie is... Dan, dan is dat een ontevredenheid die je dus communiceert... en dan krijg je ontevredenheid terug... En een huwelijk is niet gebaseerd op ontevredenheid. Ik denk dat een van de mooiste dingen in een relatie, of het nou een relatie is in een huwelijk, maar ook in de relatie naar je kinderen toe, is om iemand voorbij zijn mankement of voorbij zijn zonde te kunnen zien. En dan kom je op het begrip genade. Als er ergens een plek is waar je genadig leert zijn, is dat in het huwelijk. En helemaal als je dan ook nog eens een keer kinderen krijgt dan ga je toepassen wat genadig zijn is. Want dat is de zonde van de ander niet aanzien. Het is voorbij de ander zien. Voorbij de ander zien dat ik denk... ook jij bent een schepping van God. Ook, ook bij jou moet ik zien... dat ook de Heer in jouw leven werkt. En een van die dingen die ik dan tegen vrouwen zeg... de Bijbel leert dat het hoofd van iedere man is, is, is Christus. Daar heb je te klagen... Klaag dan even bij Christus. En dat heb ik gedaan. Ja. Die momenten ken ik echt. Als we dan samen momenten hadden dat we s'avonds de dag afsluiten... dan was dat ook weer voor mij wel indirecte communicatie. Dan kon ik bidden, heer. U ziet hoe hij... puntje, 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 puntje... Ja, ik vind dat hij, puntje, 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 zo en dan dacht ik zo, dan heb ik het lekker bij de heer gebracht maar jij hebt het ook lekker gehoord <lacht> en dan hoorde ik mijn man
1: want jullie baden wel dan he?
0: baden we, ja en dan, dan moest hij daar een beetje om gniffelen en doordat hij daar een beetje moest gniffelen en dan zei ik, dan zei ik ook niet amen, amen, zo, zo, zo. dat is indirecte communicatie ja. gewoon daar, daar, heel
1: duidelijk, heel duidelijk ja. Maar in ieder geval die heb je voorhoofd, dus hij... Uh... Ja, precies. Ja.
0: En, dan, uh, en dan zei hij van, moet ik ook nog bidden? En dan draaide ik me om, zo van, bekijk het. Ik heb het gewoon <laughs> tegen God gezegd, want die is mijn hoofd, dus hier, u deelt het me mee. Maar in die tussentijd, hè, dat je gebeden hebt en amen, en hij zegt, dat gebeurt er dus al, een verandering komt er plaats, vindt daar plaats in je hart. Want dat doet Gods geest. Die masseert dat gewoon En dat gniffelen die hij zo even deed, hoor ik dan. En dan draait me op om mijn zij een beetje Bukkig, ja. Maar dat, dat gebeurt niet lang. En het is logisch dat dat niet lang blijft hangen. Omdat Gods geest werkt daarin door. Mijn oma, dit is een vers. Hè? Ga nooit boos slapen. Dus, hè? Ja. Als de zon ondergaat, ja, ja. ga nooit boos ja. slapen. Dat is ook altijd een tip van mijn oma geweest. Ga nooit boos slapen. Voorkom dat. Dan zeg ik, oma, hoe toch? Hoe, hoe hou je nou een lange relatie wat? Ga nooit boos slapen, kind. Als je dan net getrouwd bent... Vind ik dat, weet je niet zo goed wat je daarmee moet. Totdat het punt komt... dat je boos kan gaan slapen. Ja, Zorg altijd dat je bidt. En dat is een van de dingen... die ik altijd op de al heb geleerd... aan ouders. Leer je kinderen niet dat als... je boos bent op je kinderen... of ze zijn boos, dat ze niet moeten bidden. De meeste gebeden uit de Bijbel... Zijn gebeden uit boosheid. Zorg dat je dan juist bidt. En niet van, ja, maar ik moet eerst zorgen dat het netjes in mijn hart is. En, wat, en dan pas kan ik voor Gods aangezicht komen. Nee, kom maar met je boosheid. Nou, dat doe ik dus. En soms gewoon heel doelbewust in directe communicatie. Ja, dat is een beetje wie ik ben. Maar ik zie wel hoe God daar dus ja, een verandering brengt. Als wij een huwelijkspastoraat doen... En het gaat niet goed tussen een relatie en ze zeggen van ja, we zien het niet meer zitten. Dus het eerste wat wij dus, zijn twee vragen die we vragen. De eerste vraag is, bidden jullie met elkaar? En dan ze zeggen ze, nou, nee, nee maar we bidden wel, maar ieder afzonderlijk. Oké, okay, dus niet met elkaar. Dat is al één ding, want dan deel je ook het geestelijk hart niet samen. Dat is een groot ding. Ja,
1: dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Dus ja. ik vind het niets ja. kwetsbaarder dan ja. samen bidden... omdat je iemand zo'n inkijkje geeft in de Precies. diepste gronden van je hart.
0: Ja, maar het is wel heel belangrijk... want als de communicatie onderling naar elkaar weer lastig is... dan kan je elkaar juist vinden in het gebed. En dus, ik zeg niet... sommigen zeggen wij bidden elke avond samen met elkaar... Uh, nou, dat is prima, de anderen doen dat niet. Frits en ik doen het ook niet elke avond met elkaar... Maar wij, ja, ja, we kennen wel, wel vaak die momenten dat we even elkaar zoeken. Gewoon. Of als ik inderdaad niet lekker in mijn vel zit of wat dan ook. Dat hij zegt, uh, volgens mij gaan we vanavond maar eens eventjes uh, bidden, zegt hij dan. Hmm. En dan, daarin voel je je dus gekend. Hmm. Want bij God, weet je, hij ziet alles. Daar kan je geen verstoppertje spelen. Je kan het niet verbloemen. Uh, hij doet... De ander de woorden verstaan die jij uit naar hem toe. En
1: dat is zo mooi. Ja. Wat is de tweede vraag die je altijd stelt? Ja, de,
0: de tweede vraag die we altijd stellen is van of ze nog seks hebben.
1: Oh! <laughs> dus in die vorm
0: van intimiteit.
1: Ja, ja, dat is bijna natuurlijk een hele intieme vorm ja. van elkaar kennen ja. en bekennen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en als ze dan zeggen nee, en dan vragen we ook hoe lang dan al niet. En als ze zeggen nou... Volgens mij weet hij niet meer of hij dat heeft of weet ik veel wat. Hè, zo. Dan weten we ook genoeg. Dan denk ik, oké. Okay. Dus dat als, je, als je elkaar lichamelijk al afwijst, gaat afwijzen... dan weet je gewoon hoe, hoe groot de afstand dus dan ook is. Ja. Ja.
1: Eenzaam dan ook. Wees ja. samen, ja. toch alleen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en die momenten zijn, zijn relevant in een relatie. En dat mag bestaan. Ja. Het mag bestaan. En ik leer uh, aan jonge stellen ook... of uh, nou, die getrouwd zijn... Um, ik deel zo goed als... bijna alles met Frits... maar niet alles... Um, is, be, betekent voor hem... dat hij daar iets mee moet... He, als het om vrouwelijke dingen gaat of wat dan ook... Uh, dan kan ik met mijn zussen erover praten... van joh, pff, uh, ik zit nu deze leeftijd... heb je ook last van dit of dat of zus of zo... en uh, dan kan ik dat beter met hun bespreken... Ja. Ja. En dat, nou, dat heb ik met mijn man ook. Ik nee, denk niet dat ik niet tegen mijn man zeg... Van, nou, ik voel me niet goed in mijn vel, want nou, ja, dat heeft met leeftijd te maken. Of dan duw ik een boek onder zijn neus van... kijk, eens wat een gekkigheid er straks aankomt... als ik in een bepaalde leeftijd rol... dat hij ja. zegt, oh, goodie, goodie.
1: Ja, help, help. Uh, en ja. ja,
0: wat moet ik dan doen? Ik zeg, dat weet ik niet. Uh, maar... maar wees er
1: ook voorbereid. Meestal
0: voorbereid, ja. ja. Maar ik praat daar met, met zussen of met andere vrouwen over. Dus die, dat heb je ook nodig. Hmm. En ja. dan. Want dan, En op dat vlak kan je jezelf soms eenzaam voelen in de relatie. Omdat het, dat heeft gewoon te maken ook weer met ja, jouw vrouw zijn. Ja,
1: ja, je bent daar natuurlijk allebei anders. Precies. Dus dat uh, ja. alleen dan vanuit hoe dat je hè, als man vrouw anders bent... of uit wat voor gezin ja. dat je komt. Of gewoon, ja. je, je bent natuurlijk gewoon echt anders. Precies. In en ja. We zijn aan het einde gekomen van deze opname. Het vliegt voorbij. Stel je voor, er lijst iemand of een stel en die zegt van: Nou, wij zijn aan het overwegen om te gaan samenwonen. Uh, we horen nu deze opname over het huwelijk. Heel veel mooie principes die daarin van bijkomen. Wat zou je dan mee willen geven?
0: Ja, dan toch weer de vraag: waarom zou, je de, waarom zou je, wat zijn de redenen waarom je niet zou trouwen? En ook omdat het voor God gewoon de norm is. En het wettelijk maken maakt je echt zo bewust verantwoordelijk voor elkaar. En maakt je ook verantwoordelijk voor jouw eigen daden en van jouw eigen deel binnen,
1: binnen die relatie. Vanuit het elke keer weer kiezen voor de ander.
0: Precies. Weet je, een, een huwelijk sluiten wij hier, en dat is toen ook, hè, met getuigen. En... De bedoeling is dat al die getuigen die erbij zijn... bij dat huwelijk, leuk om daar te zitten en dat te luisteren... of zo'n kerkdienst mee te maken waar een huwelijk wordt ingezegend... maar dat heeft ook een verantwoordelijkheid voor iedereen die daar zit. Dat als men merkt, het gaat niet goed in de relatie... dat iedereen die daarbij was, getuige is van het huwelijk... ook zijn steentje bijdraagt dat die relatie, dat dat huwelijk gaat lukken. Dat in, in bepaalde culturen is dat nog gewoon om te doen... maar in onze cultuur totaal niet... Totaal niet. En eigenlijk zou je dus dan moeten. Hé, hey, jij was toch bij dat huwelijk? Ja. Wat heb, doe jij er nu aan om te zorgen dat het huwelijk slaat? Want we hebben gezien dat er issues zijn. Wat wordt jouw onderdeel? Nou, of iemand zegt, joh, het gaat niet goed in de relatie. Nee, hè? nee, nee. Was jij bij een huwelijk? Ja, jij ook. Wat gaan wij samen er nou aan doen? En dan bouw je sterke huwelijken op. Dan, dan laat je elkaar niet aangewezen zijn alleen maar jij en ik. Maar dan zijn die getuigen eromheen... die dragen dan zo'n relatie. Ja. En wij zouden dat meer moeten doen. En ik denk... zorg dat je mensen om je heen hebt... die zeggen... wil, ik, wil jij me verantwoordelijk houden? Ik, ik nodig je uit, je bent erbij. En, en ja, dat als, het, als je geluid hoort... wil je dan aan mijn jasje trekken... van hé, hey, wat hoor ik? Ja. En wat kan ik hier dan... Echt van zo zo'n ja. Precies, ja.
1: Ja, ik heb altijd zo, het echte ik ben bij een aantal mensen ben ik getuige geweest van hun huwelijk. Ik heb altijd gezegd, hé, hey, maar als je me vraagt, dat neem ik serieus. Ja. Dus ik, ik zie dat ook echt zeg maar, als de medeverantwoordelijkheid om ook te bevragen op de momenten dat ik denk, hé, hey, hoe zit dat nu? Of, of ik, maak me zorgen. Oh, sorry, ik maak me zorgen, of hoe zitten dingen dan? Omdat ik ook echt geloof dat dit principe zo belangrijk is, dat getuigen daarin ook zo nodig zijn. Ja. Uh, in welk seizoen van je leven dat je ook ja. doorgaat.
0: Ja, plus dat het huwelijk, daar geef je ook een signaal mee af. Hè? Dus je bent ergens en dan, uh, joh, wie is dat? Dat is mijn man. Dat is mijn vrouw. En dat voelt en klinkt heel anders. Ja, nee, dat is mijn vriend. Of is mijn vriendin.
1: Dat is ook veel exclusiever. Hè? Precies.
0: En dat, dat, die is van mij.
1: Hands -off. Zo uh, zeggen we wat er in de hoogdienst staat. Mijn geliefde is van mij. Precies. En ik ben van mijn lief. Ja. Prachtig mooi slotakkoord. Daarmee gaan we afsluiten. Uh, onwijs bedankt voor het delen van, uh, van een stuk van jou en Frits. Van je wijsheid. En al je inzichten. Dank je wel.